0: Salut, c'est Alexier. vous écoutez le 30e épisode du podcast de contournement. On continue notre série d'interviews de personnes inspirantes avec Ben Sandman, le fondateur de Super Creative. C'est l'ambassadeur officiel de Webflow en France, mais aussi leur tout premier stagiaire, donc vous verrez qu'il a plein de trucs sympas à raconter là-dessus. Depuis, il a fait de nombreuses choses, toujours très créatives et souvent avec du no-code. Il a également théorisé le concept d'hyper-freelance dans un article qui a eu un grand succès et qui a beaucoup tourné dans le milieu. Sans parler de ces templates Notion qui ont atteint la première place sur Product Hunt le jour du lancement. Bref, vous voyez un mec super actif et surtout super créatif. Les outils no-code ont une place importante dans son processus de création. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas qu'on propose des formations à tout ça. Et notamment à Webflow, dont on parle beaucoup dans cet épisode. Et qui sait, peut-être que vous aussi, un jour, vous viendrez parler de vos projets sur ce podcast. Allez, je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Ben Bienvenue dans le podcast de Contournement. Merci de prendre ce temps qu'on échange pour qu'on échange ensemble aujourd'hui. Alors au programme, on va parler No Code évidemment, en particulier Webflow, une société avec laquelle tu as une histoire commune très intéressante et dont tu es l'ambassadeur officiel en France. Puis on va parler design évidemment, une, de une spécialités de ta société super créative et de toi en tant que personne. Euh, D'ailleurs, j'ai pu constater que vos activités commençaient à pas mal se diversifier. Donc j'ai hâte que tu nous racontes un peu tout ça et que on voit un peu aussi quels sont vos projets. Et puis, évidemment, on va aborder le concept d'hyper-freelancing que tu as théorisé dans un article qui a depuis fait le tour du monde. tout à l'heure, tu me disais le tour de France, mais j'ai vu que c'était très bien exporté aussi. Euh, donc voilà, je compte plus le nombre de fois où j'en ai parlé avec des gens ou même sur le Slack de No Code France, hein, des gens qui demandent, oui, est-ce que oh, j'ai vu cet article? Est-ce que quelqu'un peut me retrouver le lien? C'était toujours drôle de dire, bah, même l'auteur est, est là, si vous voulez lui parler. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'était un article vraiment euh, passionnant, donc euh, je suis vraiment content qu'on ait l'occasion d'en en parler ensemble de Vivois. Pour commencer, faire les, les choses dans l'ordre déjà, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui, bien sûr. Bah, merci euh, merci de m'accueillir. Euh, je m'appelle Ben Isenman, euh, je suis franco-américain, j'ai fini mes études euh, l'an dernier. Et j'ai lancé juste après mes études de commerce euh, cette, euh, ce site qui s'appelle Super Créative. Euh, et, euh, et donc voilà, j'ai fait une école de commerce, mais euh, mes parents sont entrepreneurs et graphistes. Et donc euh, aujourd'hui, je suis un petit peu à, à l'intersection des deux. Euh, et, euh, et voilà, je vis en, actuellement à Paris et... Euh, et, et voilà, je, je pense
0: que c'est déjà pas mal. Euh, alors justement, par rapport, moi ça m'intéressait un petit peu de savoir ton, ton background, parce que comme on va le voir aujourd'hui, tu fais plein de choses différentes, mais euh, en termes de... Donc tu fais des études de commerce, on c'est assez généraliste, tu as quand même une forte appétence sur le design. Est-ce que tu as aussi un background un peu tech ouais. Enfin, comment un
1: peu ouais, alors j'ai fait un peu une, une école de commerce par défaut. Euh, J'aurais voulu faire des de design plutôt, mais bon, euh, c'était pas forcément euh, ce qu'on m'avait conseillé de faire. Et j'étais assez déçu en fait de mes... au début hein, de mes... mon école de commerce et euh, je me suis dit mais en fait euh, j'ai plein d'idées, je voulais veux, veux construire, donc euh, le meilleur truc à faire c'est apprendre à coder. et Donc au, au début de mes études de commerce en 2016, euh, j'ai commencé à apprendre à coder et en fait rapidement... Euh, ça fait un bon segue. j'ai découvert Webflow j'ai commencé à faire plein de trucs avec Webflow et, euh, et donc euh, j'avais pas forcément besoin du coup d'apprendre toutes les technologies de back-end de tout ça euh, et, et donc euh, je, je, je me suis un peu euh, maintenu à Webflow au début euh, et ça m'a bien servi
0: euh, et alors ouais. pour, au niveau du design comment tu t'es formé
1: et, et ouais. au niveau du design j'ai toujours été dedans' euh, c'est vrai euh, dans le, sur le Mac familial, il euh, y avait Illustrator, il y avait Photoshop, il y avait After Effects. Et, euh, et en voyant un peu ce que ma mère faisait, euh, moi, j'avais trop envie de faire la même chose. J'avais trop envie de faire des logos, mmh. j'avais trop envie de faire des trucs euh, euh, trop beaux. Euh, et, et donc, en revenant euh, bah, du collège, je, je me posais à l'ordi, je faisais des, 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 des petits trucs, quoi. Je faisais euh, des petits logos à droite, à gauche, puis... Euh, euh, un peu dans mon histoire personnelle à, à, euh, j'avais très envie de lancer des projets j'avais très envie de lancer un, un business et l'âge minimum en France pour lancer euh, une activité un peu commerciale c'est 16 ans donc le jour de mes 16 ans vraiment euh, de façon assez euh, officielle je me suis dit allez c'est parti je lance mon truc et donc okay. euh, j'ai lancé un mini studio de design euh, pour faire des animations pour des youtubeurs qui jouaient à Minecraft c'était ma niche parce ok, c'est euh, hyper précieux. ouais. Et euh, et donc euh, bah les, les les quelques youtubers Minecraft en France qui qui étaient cool, je renvoyaient un petit message en disant bah les gars, je peux vous faire votre logo, votre animation pour pas trop cher. Et puis euh, et puis peu de peu de fil en aiguille, euh, j'ai comme ça designé des des, des animations que je facturais de plus en plus. Et je me faisais connaître comme ça, et j'ai trouvé ça génial de tôt pouvoir financer, enfin, facturer des, des trucs de gens que je connaissais pas vraiment en ligne. Ça, ça a été vraiment... Un, un
0: ouais, nouveau donc nouveau. vraiment, entrepreneur déjà dès le plus jeune âge, quoi, si t'as commencé à 16 ans. <rire> ouais, ouais. ouais. ouais mais comme quoi, hein, il, faut, il faut commencer tôt, hein, il faut, on apprend en faisant. C'est drôle. Comment t'avais identifié cette niche en
1: fait, c'est a posteriori que je me suis dit ah ben, c'était une niche, mais euh, sur le coup, sur le coup, je savais même pas ce que c'était une niche. Juste, je trouvais que ces youtubeurs étaient trop cool, j'avais trop envie de travailler avec eux. Et je trouve que voilà, et il euh, y en avait pas beaucoup, mais qu'il y avait un effet de réseau assez important parce qu'ils se connaissaient tous mmh. dans, euh, les autres et que voilà, en en faisant un puis un deuxième puis en fait après euh, j'avais une requête euh, tous les jours pour faire un logo. C'était un vrai effet de, de réseau fort. Quoi. Mais c'était plus après que je m'en suis rendu compte.
0: Super technique d'acquisition. Hein. <rire> Et alors, euh, quand, pourquoi tu n'as pas décidé de faire des études dans le, dans le design, juste par curiosité dans, dans, De commerce plutôt. Euh, non, enfin, pourquoi tu n'as pas justement vu que tu avais commencé ah, visiter, oui. Peut-être, tu vois, quand, bah, quand tu as eu 18 ans, que tu es, avais fallu bien choisir bien, une euh, école
1: euh un dialogue avec mes parents qui me disaient bah, « En fait, quand on est jeune, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, donc autant s'ouvrir le, le plus de portes possible. » Et euh, toi, euh, le meilleur moyen de faire ça, c'est soit avec des études d'ingé, soit d'une une école de commerce. Et je me voyais plus... Moi, mon, 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 mon idée d'une école de commerce, c'est que tu arrivais, puis on te donnait des cas, tu construisais des mini-entreprises, c'était très euh, mmh. pratique et en fait, c'était hyper théorique.
0: Alors, donc ça, c'est l'angle entrepreneurial, en fait, vachement, qui t'a... ouais ouais exactement. Et du oh, coup, okay. j'avais
1: regardé plein d'écoles, et celle qui m'attirait le plus et qui avait plus cet angle-là, c'était euh, SAD, donc l'école où j'ai été à Barcelone, euh, qui est une bonne école, hein, mais euh, euh, qui, en fait, utilisait vachement ce côté entrepreneurial, plus pour, euh, pour le marketing, ou en tout cas, c'était plus les masters ou les, les gens après qui faisaient ça. Moi, c'est... Enfin, la première année, on avait des maths, de la compta, euh, du droit, de la finance. Enfin, C'était très théorique et mmh. je, me suis, euh, je me suis un peu fait avoir. Euh, okay. euh, c'est enfin, l'impression que j'avais.
0: Euh. D'accord, et donc c'est ça qui, comme tu disais tout à l'heure, qui t'a amené à t'intéresser au code aussi, ouais, 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 à découvrir Webflow. Ouais. Et alors, dis-nous un peu comment tu t'es retrouvé à faire un stage chez Webflow Alors, pour, euh, donc, euh, du coup,
1: j'arrive dans mon école de commerce, je suis déçu, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là Est-ce qu'il faut que je change d'études, machin Là, il y, a un, il y a un truc un peu improbable, c'est que The Family euh, débarque à, à Barcelone et moi, je pitch, je me retrouve euh, un jour en octobre, euh, un mois après avoir commencé à, à pitcher une idée de start-up à, à Oussama qui me dit « mais qu'est-ce que tu fous là euh, ?» Et il me dit euh, « bah, tu sais quoi, je, je vais te prendre sous mon aile, euh, arrête tes études euh, et puis viens euh, juste arrête tout, euh, ça sert à rien les études de commerce. » Et donc pendant deux trois mois, je suis dans ce dialogue entre the family euh, et mes parents et mon, mon école qui essaie de me retenir. Et finalement, je décide de de, bah, de, de rester et finir mes études pour euh, prendre un peu ce temps pour euh, découvrir euh, bah, la programmation, découvrir des trucs. que... Enfin, je me suis dit, bah, c est, c est, ce temps-là, c'est quand même pas mal pour euh, pour explorer des trucs que j'aurais pas exploré si je, je rentrais dans le euh, dans le monde euh, professionnel directement. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, bah, euh, euh, a priori, les startups, ça m'intéresse. Et où est-ce que, est que je pourrais euh, optimiser ma courbe d'apprentissage et apprendre le plus bah, C'est aller euh, à la Silicon Valley. Et il se trouve que ouais, j'étais en train de découvrir cet outil qui s'appelait Webflow. Et, et c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas grand-chose. Webflow, c'était un, un, un des outils comme. Enfin, il y en avait plein d'autres, quoi. Mais moi, j'avais bien accroché. Et je me suis dit, Mais, en fait, euh, je me verrais bien dans une petite start-up à San Francisco. Là, je, je le sens bien. Mm -hmm. Et du coup, j'ai fait, fait un petit site sur Webflow pour dire pourquoi je voulais travailler chez Webflow. Et, euh, et donc, je, je, me suis, je me souviens, j'ai passé deux jours à fond à faire ce petit site. Euh, Uh, I want to work at webflow.webflow.io. et il est toujours envoyé... en ligne, hein,
0: d'ailleurs, je crois. Oui, qui est encore ouais, là. Je me mettrai le. Pourri, le... Euh,
1: qui est vraiment tout pourri, mais bon, c'était le début, quoi. J'apprenais et puis je l'ai envoyé à tous ceux qui avaient le handle euh, Webflow sur Twitter. Euh, et, et, euh, et le jour d'après, il y a, y a Vlad qui m'envoie un email qui me dit Bah, attends, c'est trop bien, on a trop kiffé le voir euh, passer sur le Slack. Euh, Est-ce qu'on peut euh, faire un appel et puis euh, une semaine après, euh, je viens un appel avec lui. Il me dit bon bah en fait t'es qui Qu'est-ce que tu fous euh, Qu'est-ce que tu ferais Juste tu dis que tu veux travailler chez nous, mais tu te dis même pas en quoi. <rire> je, dis, bah, je suis, des... c'est c'est vrai, je sais pas en quoi. J'ai juste euh, voilà j'ai j'ai envie de découvrir les start startups. Il me dit bon bah tu sais quoi euh, T'as qu'à faire des templates de webflow. Tu me montres un peu euh, tes, tes tes compétences en, en en design il se trouve que voilà j'en ai fait 2 trois dans le processus de recrutement et, euh, et en fait il, il m'a dit bah tu sais quoi en fait on commence à travailler sur la partie e-commerce et on aurait besoin de quelqu'un qui analyse un peu euh, ce que font les autres dans ce domaine là de euh, comment on pourrait implémenter e-commerce dans Webflow aujourd'hui. Et, et donc voilà j euh, il m'a proposé ce, ce, ce stage de 3 de trois, trois mois euh, où je regardais tous les e-commerce les e comment l'implémenter dans Webflow faire un, un beau rapport et puis euh, essayer d'avoir des, des idées de euh, comment on pourrait en, en faire un truc génial quoi, et, et simple à implémenter et, euh, et donc c'était incroyable quoi, parce que c'était une expérience absolument mais, folle je... je mmh. J'ai emménagé du jour au lendemain, j'étais à San Francisco, dans une espèce de hacker house euh, un, peu, euh, un peu folle. Euh, ils, donc... étaient quoi ils étaient combien à l'époque Quoi euh,
0: Ils étaient combien à l'époque
1: Ils étaient 30. Euh,
0: okay. 30. Ouais, peu... On est à peu près en 2016, c'est ça Ouais. 2016, c'était l'été ouais. 2016. Et j'ai appris
1: un, un ball, quoi. C'était mon, mon, mon maître de stage, entre guillemets, c'était Sergei, qui est le chief product officer. Et donc, il, il, il m'a donné des... Enfin, c'est un mec qui avait déjà un peu de bouteille, quoi. Et euh, du coup, j'avais un boss de, de ouf. J'étais le premier stagiaire, donc il, 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 j'étais le petit gars euh, qui apprenait tout sur le tas. Ouais. C'était vraiment trop marrant, quoi. Euh, C'était génial. C'était vraiment génial.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as appris, du coup, justement Enfin, euh, tu as, as perfectionné sur le design, sur l'usage de Webflow aussi ouais.
1: Oui, alors sur Webflow, c'est vrai que quand j'étais, je faisais des petits projets pour, euh, pour devenir meilleur sur l'outil et découvrir un peu les limites du truc. Euh, et puis sur, en termes d'UX, en fait, moi, je, il m'a conseillé des super bou bouquins, Sergey, il me donnait des... Il est repassé un peu derrière moi pour me dire, bah, tu sais quoi, là, ce, ce genre de... de, 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 de bah, les, ce que je regardais chez les, les, les concurrents, à l'époque, mmh. je regardais Wix, je regardais Shopify, et puis je voyais bien qu'il y avait des grosses lacunes dans, dans, les, dans les concurrents. Et donc, c'était super d'avoir un,
0: un... Mais t'as aidé à exercer vraiment ton regard. Ouais, euh, ouais, euh, et...
1: L'UX, c'était en train de venir, tu vois, à San Francisco. Ça, ça c'était assez récent, ça existait. Enfin, je suis pas sûr qu'on en parlait vraiment en France à cette époque-là. Enfin, peut-être un peu. Mais euh, c'était une réflexion nouvelle, quoi. Euh, et c'était hyper intéressant d'être au cœur du, de ça.
0: Ouais, non, c'est passionnant d'être chez un éditeur, je pense, parce qu'il y a à la fois la dimension de, du design du produit de Webflow, et puis aussi de comment les gens vont utiliser ce produit ouais. pour eux-mêmes bien designer les choses, etc. Donc je trouve qu'il y a ouais. deux, deux dimensions qui sont assez, assez géniales, quoi. Ouais, c'est clair. Et alors as gardé des contacts un peu là-bas Est-ce que oui, ouais,
1: bah, je, je me suis fait euh, deux trois euh, très bons potes avec qui je garde contact et puis euh, euh, et puis oui non de, de temps en temps euh, je reçois des emails sympas ou j'envoie des emails mais euh, euh, voilà après j'ai plus vraiment de je ne sais pas euh, vraiment les trucs sur lesquels ils bossent je, je me souviens à l'époque
0: des à part d'infos secrètes à nous partager euh...
1: ouais euh... Non, j'étais trop content de voir bah, le, le moment où euh, deux ans après euh, ils avaient lancé le commerce j'étais hyper fier. Euh, euh, et puis là, ce qu'ils sont en train de faire maintenant sur euh, le système de compte, de workflow, euh, mm. je pense que euh, je pense que ça va être ouf, quoi. Ouais.
0: Est-ce que est-ce que tu dirais que, enfin, enfin, clairement, ils vont de plus en plus vers, comme tu dis, les workflows, etc., vers, le, vers du bubble, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment de la création de l'application au sens plus large et pas juste du site web. À ton avis, c'est quoi le, la timeline pour ça Est-ce que c'est un an, deux ans Est-ce que c'est une vision à plus long terme
1: c'est Là, quand ils l'ont annoncé au World Tour, euh, il y a cet été, ils disaient que ça, 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 c'était un des projets sur lesquels ils travaillaient. Et donc, moi, moi je pense que c'est Soit fin 2021, enfin 2021 ou début 2022. Je qu'ils vont vraiment, ils prennent le temps.
0: Moi, j'ai l'impression que globalement, ils prennent le temps de sortir des fonctionnalités. Par contre, quand ils sortent quelque chose, ça marche bien, c'est bien documenté, c'est stable. Mais ils ne sont pas dans une course à la enfin
1: Non, non, non. Moi, je pense qu'il faut s'attendre à un truc où ils reprennent les bonnes idées de member stack. Euh, ouais. ils reprennent euh, euh, quelques bons réflexes de Zapier et donc déjà enfin, aujourd'hui euh, mais de façon native donc aujourd'hui je pense qu'on mmh. va déjà faire pas mal de trucs qu'eux proposent
0: euh, ce qui, sera, ce qui sera déjà énorme. Hein. Juste ah, déjà d'avoir un member stack, de bien intégrer, enfin, ce côté membre, ça peut déjà, euh, tu peux faire déjà deux fois plus de choses, sachant qu'il y a déjà une base de données quand même dans Webflow avec la partie CMS, ouais. qu'on peut déjà automatiser Et, des choses avec euh, Zapier de manière externe. Euh, moi, le, le seul truc que je trouve qui manque, enfin, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt, c'est de pouvoir injecter les informations d'un formulaire directement dans le CMS.
1: Ouais, bah justement, ça, c'est vrai. Ça va venir. Je ne je, je sais, je,
0: je sais pas si c'est un truc technique ou... Parce que tu vois, quand tu ça, plus le système de membres, bah déjà, tu peux faire Airbnb, quoi. Enfin, ouais. quasiment, tu vois. Complètement, complètement. Plus tu déclenches des actions par rapport à la base de données. Dès qu'il y a une nouvelle ligne dans la base de données, tu déclenches une action avec Zapier et puis tu as, as une mais, plateforme, quoi.
1: Mais ça, ouais, exact, ça va être le système de workflow, là. Je pense que ça, ça va venir.
0: Ouais, 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 non, c'est clair. Bon, tout ça est passionnant. En tout cas, Webflow, c'est vraiment... Un... Un, un des outils qu'on suit le plus. En plus, moi, ce que j'adore, c'est leur euh, leur état d'esprit, hein. après de ce que je vois euh, enfin de loin. Et puis, j'ai quand même eu l'occasion d'aller à la no code Conf l'année dernière. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait une, une bienveillance. Enfin, euh, un, j'aime pas trop ce mot, c'est un peu cliché, tu vois. Mais enfin vraiment, c'était des bonnes personnes, quoi. Je sais pas, c'est un peu bisounours de dire ça, mais je sais pas si tu veux juste partager un peu. Ah,
1: mais moi, moi, quand j'étais, c'était une... une euh... Une culture d'entreprise qui était trop cool. Enfin, c'était. Mais c'est le mot. C'est trop cool. C'est. Euh, c'est. Il n'y a pas de micro-management. Il euh, y a un respect. Il euh, euh, y a un vrai respect entre chaque euh, employé. Il y a. Euh, euh, on a. Enfin non, on aime bien, je pense, en France, à Paris, de. Euh, on a une, une vision un peu du, de, du boss, de, de les hiérarchies au sein d'une boîte. Il n'y a, mmh. a pas tant ça, tu vois, euh, là-bas. Tu arrives, tu fais du bon boulot, tu es, es content.
0: enfin euh... bah poursuivre un peu là, Vlad, le CEO sur, sur Twitter, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez remarquable. Quoi.
1: Euh, euh, Vlad ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on on, on a tendance à, à vachement voir Vlad, mais son frère euh, Sergei, euh, qui est un peu moins dans les feux de projecteur il est, il est, il est, adorable. Enfin, il est trop cool. Il est, il est génial aussi. On en parle moins. Ou, ou, euh, ou Brian. Mais et, ils sont tous euh, très, très, et puis en fait, on, on, on se rend pas compte. Mais, euh, là, il y, y a, aussi leur sœur à, à Vlad et. Ah oui, ah, c'est oui, vraiment oui, une oui. affaire de famille. Oui, oui. Ils étaient tous dans la boîte. Enfin, et, et, du coup, c'est, 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 c'est une ambiance, euh, euh, Ouais, je, je, je pense vraiment que ça a vachement influencé la, la boîte, le fait qu'ils soient trois frères et sœurs dès le début euh, là-dessus.
0: C'est possible, ouais. puis surtout, c'est des gens qui ont l'air très humbles, qui sont euh, émigrés de Russie et tout. Je, je dis ça parce que j'ai lu sur Twitter, tu vois, il racontait un peu son histoire, Vlad. Ouais. C'est quand même aussi une histoire euh, assez particulière, quoi. Tu vois, ils, sont, ils ont débarqué aux États-Unis, je, je crois qu'il avait 9 ans, il savait pas parler anglais. Euh, et voilà, ils se sont, ils sont mmh. fightés, quoi.
1: Ouais. Après, moi, moi, je pense que, enfin, et, et, je, je, euh, quand je, je parlais avec lui et tout, je pense vraiment que ça, 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 enfin, arriver à un jeune âge comme ça dans un pays, c'est marquant. Mais après, quand tu les vois, euh, c'est des Californiens. Euh, je vois <rire> aussi un peu ça comme une, une super histoire, euh, et, et c'est une super histoire. Et surtout que c'est une histoire qui qui est importante aujourd'hui aux états unis de dire, bah, voilà, on est, on est migrants, etc. Mm. Et euh, ça, je pense que c'est aussi... Il ne faut pas l'oublier, c'est une histoire, quoi.
0: Ouais. Euh, oui, toi, ils n'en ouais, jouent pas non plus euh, trop. Là, pas,
1: euh, mais... Ah, c'est un russe, quoi. <rire> ouais, ouais,
0: ouais j'imagine. C'est hyper intéressant. Euh, OK, alors, et dis-nous après, donc, du coup, après ce stage, que es rentré, as fini en tes fait,
1: euh, je, je faisais... Euh... Il bah, fallait rembourser un peu le prêt à des étudiants. Donc, j'ai fait un mini studio de design, en, de web design, avec un pote. Euh, et là, on faisait des. On facturait des sites euh, euh, bah, assez chers, je pense, euh, par rapport à des freelances euh, aujourd'hui. On était sur des sites à des prestations à, autour de 10 000 euros. Donc, on facturait des euh, identités de marque aussi. Enfin, on, on packageait bien le truc. Mmh. ça a permis de, de voyager un peu euh, rembourser bah, le voyage à San Francisco de, de les études et tout euh, et donc ça ça a été super euh...
0: est-ce que juste j'ai une question parce que ça c'est un, un sujet qui m'intéresse j'en parlais encore hier soir avec une personne qui a créé une agence de, de communication et je lui disais à mon avis Webflow enfin pour les agences web etc c'est un moyen incroyable de faire alors tu peux pas faire tous les sites tous les projets web mais de réaliser des sites web sur mesure avec du design euh, personnalisé à des prix vachement euh, plus intéressants ouais. enfin tu vois quand je vois aujourd'hui euh, les agences web ce qu'elles facturent pour des sites avec WordPress euh, avec un thème même pas personnalisé tu vois enfin je veux dire c'est incroyable tu vois et je pense qu'avec Webflow il y a une vraie opportunité du fait de la rapidité d'exécution Quant à les compétences de design évidemment hein, Webflow si t'as pas de compétences de design ça peut quasiment rien en faire mais tu vois, je sais pas, est-ce qu'il y a pas une opportunité là-dessus? Parce que tu dis que c'était cher, 10 000 euros. Euh, je veux dire, euh, j'ai géré une agence web pendant quatre ans. Hein, tu vois, on a déjà fait vendu des sites à 10 000 euros où c'était juste un WordPress <rire> avec un thème un peu personnalisé. Tu vois, est-ce que tu vois, il n'y a pas une opportunité là-dessus?
1: Euh... Une, une full webflow euh, agency, bah, si complètement, c'était le, c'était la, bah, la mini-agence que j'avais créé là pendant mes, mes études. C'était ça, c'était, euh, c'était 100% webflow et, euh, et ça, ça marchait bien. Et je sais qu'aujourd'hui, il euh, y, y a plus de gens en France qui ont, qui ont ça en tête, de faire, euh, de prendre ce concept. Et je pense qu'il y a encore euh, plein de marge euh, pour, pour qu'il y ait plus de gens qui fassent ça. Ça me.
0: Ouais, non, parce que tu vois, quand je vois, bah, tu vois, même quand on a fait le, le webinaire ensemble de présentation de Webflow, tu vois, alors, es très expérimenté avec Webflow, tu vois, mais la vitesse d'exécution c'était juste hallucinant, tu vois. Mmh. Ou même quand on, on a travaillé avec Théo. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est imbattable, tu vois. Moi, je, je me souviens, quand j'implémentais des, des designs que m'avaient donné des développeurs. Non, enfin, pas des développeurs, des designers, tu ouais. vois. Que moi, j'étais développeur front-end. Putain, mais il fallait écrire des milliers de lignes de code, tu vois. Et c'était jamais pixel perfect c'était toujours hyper frustrant pour les designers et c'était frustrant aussi pour moi en tant que développeur tu vois, parce que les mecs ils me demandaient de décaler le truc d'un pixel à gauche, un pixel à droite, moi je ne voyais même pas le pixel. Mm. Et je trouve qu'avec Webflow, on, on résout ce problème, on va hyper vite, on résout aussi le problème de l'hébergement et tout et euh, c'est vraiment...
1: Euh, mm. Ça c'est une, une des grosses euh, thématiques euh, sur lesquelles on, je sais pas, on me contacte souvent, c'est bah tu... tu... T'arrives à aller très vite et faire plein de choses avec Webflow. Euh, Est-ce que tu utilises que Webflow Est-ce que tu codes en plus Machin. Euh, moi, je pense que c'est possible d'aller très vite sur Webflow, que si, premièrement, tu as bien réfléchi au contenu euh, et tu as une bonne structure en tête, et ça, le meilleur moyen de le faire, c'est avec du papier. Enfin, mmh. on du papier. Puis ensuite, aller sur un truc comme Figma pour, euh, pour rendre tout euh, nickel euh, euh, toutes les décisions de design plus euh, euh, un peu plus euh, méticuleuses sur euh, pas le faire sur Webflow. Une mm -hmm. fois que tout est prêt sur Figma ou sur un sketch ou je sais pas quoi, euh, partir sur Webflow. Euh, mais c'est vraiment pas expérimenter sur Webflow. Il faut, mm. faut le voir comme un outil d'implémentation hyper rapide, mais que quand tu as un truc nickel en amont.
0: Ouais, Ça, effectivement, tu fais bien de le, de le préciser. C'est un, un très bon conseil. D'ailleurs, c'était une, de, une des questions que j'avais après, mais <rire> c'est parfait. Euh, je pense que ça, c'est une mauvaise conception que certaines personnes peuvent avoir et que nous, on essaye toujours de démystifier. C'est-à-dire vous n'allez pas designer dans Webflow. Quoi. Non. Tu vois, genre Figma va toujours, ou Sketch vont toujours avoir du sens et comme tu dis, même avant ça, bah déjà un papier et un crayon. Quoi.
1: Mais, mais ça, tout, tout se résume dans l'unité le, 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 le le, le, la plus petite du design. Enfin, c'est le, le, le feedback. Quand tu euh, as une idée, tu veux mettre euh, ton logo en haut à gauche euh, et qu'il soit euh, assez gros, je ne sais pas quoi. Le temps de le faire sur Webflow versus le temps de le faire sur un Infigma. Euh, c'est peut-être trois fois plus long de le faire sur Webflow et cette rapidité d'exécution euh, elle est essentielle pour euh, pour laisser les, les idées euh, se, se se développer avec ça si si tu, hmm. tu te si tu te heurtes avec l'exécution avec l'implémentation dès le début je suis pas sûr que tu puisses aller faire des choses aussi créatives ou aussi euh, euh, bien foutues donc voilà c'est juste si t'as une idée euh, et que tu as, as un vrai WYSIWYG euh, enfin un, un Figma où tu connais les shortcuts et en deux secondes tu implémentes l'idée, euh, bah, tu peux pas battre ça quoi.
0: Mmh. Oui, bien sûr, ouais. ouais non, quand, quand je parle vraiment de vitesse, pour moi c'est l'exécution de l'implémentation de quelque chose qui a déjà été pensé et surtout en comparaison du temps que prendrait un développeur pour le faire quoi. Mmh. Ouais. Je pense que le travail à mon de toute façon est, est toujours le même, mais
1: et, et moi moi ce que je fais même pour tu vois, prendre cette idée je la prends à, à son extrême euh, et je triche je prends des, des screenshots j'ai un, un shortcut euh, que j'ai reconfiguré sur mon Mac mais c'est pareil sur Windows Donc, dès que je prends un je fais une petite configuration enfin j'ai un shortcut euh, où je je prends euh, une capture d'écran de ce que je sélectionne et qui le met directement dans mon clipboard, dans mon presse papier, dans... mmh. et, euh, et, donc, je, je le, j'appuie trois touches, je sélectionne, et ensuite, je fais copy paste, je le, je le colle là où je veux. Et en gros, ce que j'ai, c'est que j'ai une librairie, une espèce de, oui, une librairie immense de, euh, je crois que j'ai, j'ai 1200 sites d'inspiration, euh, trucs graphiques qui m'intéressent, etc. Et, je copie colle des éléments euh, intéressants que je veux développer et je fais juste tac tac tac, tac enfin en, en, en 15 enfin même pas en 15 minutes j'ai un site complet où c'est juste des petits bouts de screenshots et, et l'idée euh, globale elle est là mais en, en je, je vais ouais je, je triche comme ça mmh. et, euh, et je vois personne le faire et euh, je me dis que ça, c'est un truc à...
0: C'est super intéressant, ouais, comme process euh, créatif, hein, vraiment de prototypage rapide, on va dire. Ouais, euh... ouais voilà, okay. c'est
1: le prototypage rapide, c'est exactement ça. Euh,
0: bah, écoute, merci pour d'avoir partagé ça, justement, je pense que ça peut, ça peut vraiment aider. Non, mais tu vois, c'est important de comprendre comment les autres travaillent, je trouve que ça peut, ça inspire vachement aussi, quoi. Mm. Euh, alors, bah, alors, du coup, dis-nous un petit peu là tout ce que tout ce que tu fais avant qu'on on parle de de l'hyper freelancing, parce ouais. que justement, c'est un petit peu une illustration, tu vois déjà de toi les différentes activités que que tu fais aujourd'hui euh, en en tant que Ben et puis euh, que Super Créative. Ouais. Euh,
1: donc, ouais, je je, je m'occupe aujourd'hui de ce site qui s'appelle donc Super Créative. Euh, c'est un site où euh, je partage des articles, des formations. Euh, et des ressources pour les euh, créatifs euh, dans un sens très général qui sont euh, freelance euh, et dans les créatifs euh, freelance j'inclus euh, les graphistes, les web designers les, ceux qui, qui utilisent leurs idées, alors ça peut être aussi des développeurs euh, leurs idées euh, pour euh, qui vendent leurs idées les, souvent leur exécution à des, des clients euh, et donc euh, si on va sur le site supercreative.design euh, on peut télécharger ces ressources. Donc parfois j'ai j'ai des euh, j'ai des templates, euh, j'ai des articles sur un peu la vie de freelance euh, et la vie créative, ce qui m'intéresse. Euh, et euh, et j'ai cette formation Webflow. Euh, et et, et je, ce que ce que je vais ce que j'ai envie de développer dans les les mois, les années à venir, c'est de formation créative d'écriture euh, créative de 3D de, euh, de, de ben, parfois des outils parfois des process euh, pour, pour, euh, pour être super créatif mmh. c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui, euh, qui je pense me permet d'apporter de, 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 enfin, le plus de valeur euh, aux, aux gens qui m'entourent et, ça me... et alors, ça, me ouais. ça me passionne, Et alors,
0: les, 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 cette formation, par exemple, à Webflow, ouais. euh, tu peux nous en dire un peu plus, justement, ouais. sur, le, alors, sur la modalité et, et, enfin, je, je vais donner un
1: peu le contexte. Euh, donc, la, en, en octobre dernier 2019, je me suis dit, bon, bah, je vais lancer une entreprise en design, une start-up. Je voulais faire une start-up en design. Et euh, de fil en aiguille, je me suis dit que faire du matching de... Euh, de la mise en relation de très bons designers avec des entreprises, euh, c'était ce qui m'intéressait, de designers de sites web et d'images de, de marque. Et, euh, et donc, pendant six mois, j'ai un peu euh, bidouillé avec deux potes euh, cette idée. Et euh, pendant le confinement, je me suis rendu compte, eh ben, je ne sais pas si ça... Si, si enfin, personnellement, mes valeurs, je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas tout à fait alignées avec la création d'une start-up. Et, euh, et que j'ai je, je, remis en cause un petit peu le business model, etc. Et je me suis dit, mais en fait, le, le ce qui m'intéresse, c'est créer, c'est partager des ressources et plutôt qu'avoir des cycles euh, très longs de création d'un produit, de création d'une marketplace. Enfin là, on parle de mois avant de lancer des nouvelles features, etc. Je voulais avoir un cycle beaucoup plus rapide, euh, en parlant de, de une ou deux semaines grand max. Et, et, et et partager des articles, des vidéos, des, des choses et, et avoir du feedback beaucoup plus rapidement et être dans voilà je, je, en fait je, vous ai, je me suis rendu compte que travailler sur du produit c'était ça ça me ça me, non, je trouvais c'est un peu dur euh, c'était très dur et c'était assez euh, ça collait pas avec moi mon, mon côté un peu euh, euh, de tester plein de choses, d'être un peu hyperactif, bah
0: machin. Peut-être surtout travailler sur un seul gros produit, quoi. Ouais. Parce que finalement, ouais. t'as plusieurs petits ouais. produits aujourd'hui. Exactement. Le... non ce côté un peu monolithique, genre marketplace, boum, tu peux faire que ça, c'est le ouais, seul truc exactement. que tu peux faire. Et...
1: et du coup, là, je me suis dit, bah. Euh... Si je veux pas faire ça, que je veux plutôt vivre de mes articles, de mes idées, de, des ressources que je partage, il faut que je teste un truc. Du coup, je me suis donné un mois pour créer une formation Webflow qui était un peu le truc les gens, quand ils me contactaient, c'était « ah Ben, ben j'ai besoin d'aide pour mon site Webflow, est-ce que tu peux m'aider ?» Je me suis dit bah, « Logiquement, je vais faire une formation là-dessus. » Et donc, pendant un mois, j'ai je, je, essayé de trouver un package intéressant, j'ai créé le contenu et le mois d'après, en juin, j'ai fait cette formation. Donc j'ai aidé euh, dix, dix euh, bah, étudiants, mais dix entrepreneurs et designers à créer leur propre site, et j'ai adoré. Euh, les, les, les entrepreneurs et designers ont fini avec leur site, j'étais hyper fier, tout le monde était hyper content. Je, je vivais bien cette, cette expérience-là, et là je me suis dit "Mais bon, ça me semble assez évident que je peux faire d'autres formations, je peux". Voilà. Donc ça c'est un peu le contexte. Euh, je, je suis dans ma chambre, là, euh, je suis tout seul. Euh, c'est moi mon ordi il n'y a pas de il y a pas de limite je peux je peux toucher des millions de personnes dans le monde c'est euh, c'est une opportunité mm. enfin je, je joue avec des des règles du jeu qui sont euh, uniques euh, et, et, et étant donné que j'ai un peu ces euh, ces compétences de euh, pouvoir lancer un enfin lancer une landing page tester euh, j'adore le marketing j'adore le design
0: je peux rapidement tester une idée euh... amorcer tu Amor... les toutes les compétences pour amorcer un projet
1: exactement il y a, il y a, il y a juste pas beaucoup de limites quoi et mm -hmm. là je suis dans, cette, dans cette, ce moment là incroyable où je teste plein de trucs euh, il y a plein de trucs qui marchent pas il y a plein de trucs qui marchent mais quand ça marche il n'y a pas de limite il n'y a vraiment pas de limite et c'est 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 Enfin, je, 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 suis, je suis indépendant de mes idées et je m'éclate dans ce que je fais et, et, et c'est incroyable et j'espère que toute ma vie, je pourrais, je pourrais continuer comme ça. Bon bref, mmh. et du coup, il y a cette, cette formation Webflow, là, récemment, je parlais avec Théo et bon, avec vous aussi et là, alors, faire une formation Webflow en France, en français, c'est génial et... Enfin, j'ai vu des, des bouts de la formation, c'est hyper qualité. Cool. Là, moi, si je relance un truc Webflow, ça serait euh, plus pour les... Euh, d'un point de vue design, euh, pour des gens qui sont plus des créatifs déjà, euh, plutôt que faire une, une, un truc plus euh, général pour les gens qui connaissent pas trop... Enfin, euh, euh, je
0: voudrais faire un truc un peu plus spécialisé. Pas juste sur la technique de Webflow, quoi. Ouais, voilà. Euh,
1: et et, la manipulation et euh, avec une... un un, un peu un, un angle d'attaque qui est une méthode euh, et du coaching après. Moi, je, je, je veux que ça soit vraiment un truc où je connaisse chaque élève, je les aide à mmh. l'international. Euh, ça m'éclate un peu plus. Et donc ça, c'est un truc que je vais relancer en, en novembre. Euh, voilà. Euh, Super. Ouais.
0: Et alors, euh, j'ai vu aussi qu'il y avait un, un truc assez cool que tu as fait récemment qui est que tu as fait un pack de templates euh, ouais. pour Notion.
1: Ouais. Et, et donc, donc euh, 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 ouais, le Notion Pack, c'est un, un, un pack de 20 templates pour aider les freelances à collaborer avec leurs euh, clients. Et ça inclut une pro, enfin, un template de proposition commerciale, de devis, de factures, de euh, cahiers de charges, de euh, NDA, euh, clause de, non, de confidentialité, de... Mm -hmm. non, tous les documents que moi j'ai écrits, enfin j'ai écrit, que j'ai repris dans les dans mes années de freelance, quoi. Et euh, j'ai tout mis ça sur nos chaînes. Euh, et l'idée derrière, c'était que donc j'ai écrit cet article de l'hyper freelance dont je vais parler dans un instant. Et l'idée, c'était vraiment juste de de, de moi-même euh, être hyper freelance. Je voulais tester le concept moi-même parce que j'en parlais et je voulais voilà, je voulais le vivre. Et je trouve Parce que, que...
0: jusque-là, tu avais pas l'impression de l'être encore enfin, non, je sens... Alors, non, un non, non, non.
1: Je, je, je faisais des... Donc là, il faut, faut peut-être que j'explique le concept. Donc l'hyper-freelance, c'est un, un, un modèle que j'ai observé euh, où, où des freelances, en fait, diversifient leur activité, euh, premièrement en faisant du conseil. Dans leur euh, dans leur spécialité euh, dans leur spécialité que ce soit euh, le web design le, euh, le développement je ne sais quoi euh, de cette expérience avec leurs clients ils découvrent des euh, des problèmes récurrents des euh, des besoins euh, d'un marché euh, et, euh, et et du coup propose une des formations ils proposent des propose des euh, une activité plus d'éducation de formation euh, et cette activité de formation donc c'est une, une activité euh, une autre option c'est une, une activité qu'on on peut faire euh, de côté oui de de côté quoi euh, elle permet ensuite de, euh, de 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 créer une espèce de communauté euh, dans un, un point de vue assez large de créer un, un intérêt et, et potentiellement euh, de créer du coup un produit et ça c'est le dernier truc du du de l'hyper freelance c'est euh, complètement du coup décorréler son 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 temps avec euh, bah, ses revenus euh, et et ça c'est possible en par exemple en en vendant un un bouquin des templates il euh, euh, y a plein de façons de, de vendre des produits euh, et donc ce... ce euh, Faire ces trois activités-là en même temps, euh, c'est euh, ce que j'appelle l'hyper-freelance dans cette partie que j'ai publiée. Et il euh, se trouve que ça, ça a vraiment résonné avec euh, beaucoup de gens. Euh, et je pense que c'était opportun aussi avec euh, bah, le, le Covid, la crise euh, économique qui vient parce que les, les freelances, euh, peut-être qu'ils ont perdu deux, trois clients. Euh, c'est un bon moyen de réfléchir aussi a des, des moyens euh, euh, de diversifier son activité quoi, et de se dire bon ben bah, là si j'ai une option qui marche moins bien bah, je, je peux j'ai je peux, euh, une, une autre activité qui marche aussi bien sur le côté euh, et donc voilà ça, ça a plutôt bien marché et donc pour en revenir à moi mon expérience moi je, je faisais du, du web design euh, puis j'ai fait du coup après cette formation en Webflow et puis finalement j'ai fait ce pack de, de, de templates sur Notion euh, et, et donc, euh, je, 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 là, je suis un peu à ce stade où j'ai ces trois activités en même temps.
0: Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans, dans ton modèle, c'est la, la complémentarité, en fait, entre les, les trois euh, pôles, les trois euh, qui peuvent... L'idée, c'est que ça soit des sources de revenus aussi. Enfin,
1: oui, oui, complètement.
0: Et, et ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, hyper intéressant parce qu'il y a des choses que, des fois, on fait un peu intuitivement, mais on ne le formalise pas. Euh, aussi bien. Et tu vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment autour du fait que bah, le consulting, c'est bien, mais comme tu vends ton temps, déjà, c'est pas scalable. Et puis, tu dois toujours trouver des nouveaux clients. Enfin, il n'y a pas de truc récurrent. La formation, c'est bien, mais d'abord, il faut pour pouvoir former des gens, il faut que tu aies prouvé que tu sois toi-même un expert. Et pour ça, le consulting euh, peut vachement aider. Et puis, le consulting va donner de la matière pour les formations. Puis, les formations peuvent être un produit, ou alors, tu peux en découler un autre produit, quoi. Et ça, c'est que, tu vois, là, j'ai donné un ordre, mais tout pourrait partir, en fait, aussi du produit. Tu peux avoir un produit, faire du consulting sur le, tu vois, le, la matière de, de ton produit, et puis après, former les gens à quelque chose qui soit lié. Enfin, et ça, c'est génial, quoi.
1: Justement, alors, moi, ce que j'observais dans ce modèle, c'est que les gens commençaient, en fait, pas mal par le conseil, parce que c'est un bon moyen... De, de prendre confiance, de, euh, de trouver... Enfin, c'est un feedback qui est quand même euh, hyper rapide et hyper euh, fort que d'être payé pour une mission, euh, même que ça soit un jour au plus. Alors que faire, un, commencer avec un produit, ça potentiellement... Enfin, euh, on a tendance à se, se, se saboter un peu, se, se, se dire, ah bah tiens, ça, ça va marcher, alors qu'on n'a aucune idée que si Enfin, notre intuition peut être très... Euh, ah, ouais.
0: C'est intéressant, tu vois, que tu dis ça, parce que c'est vrai, hein, je pense que c'est un schéma classique, mais par exemple, tu vois, le fait de faire de la formation, nous, on le voit euh, en tant que là, tu vois, contournement ou même ouais. dans la société où on était avant à saint le fait de faire la formation peut aussi te positionner comme un expert. C'est clair, c'est clair. Tu vois, te positionnes comme un expert, même si tu n'as aucune référence à partir du moment où tu formes. Et donc, les gens peuvent venir te demander du consulting, quoi. Ouais. Tu vois c'était, enfin euh, exactement. Exactement. à saint Exactement. On a structuré une agence après, parce qu'il y avait cette, ces formations et que les gens disaient, si vous formez, vous devez savoir faire des sites web. Nous, on voudrait vous payer, pas pour vous nous former mais pour vous fassiez notre site web.
1: Mais euh, il ouais. y, y a des cercles virtueux de, de ouf, en fait, dans, dans ces différentes euh, euh, alternatives. Et, euh, et en fait, là, moi, moi dans ce modèle, par, je, je parle de trois euh, grands, grandes activités différentes. Mais il y en a plus et il y a des spécificités différentes dans chaque... Enfin, il y a plein de façons de, de, de voir ce modèle. Et là, ce que je suis en train de mettre en place, c'est une, euh, enfin, une étude. Je vais faire une étude. Je vais, euh, je vais interviewer... Enfin, interviewer. Je vais, je vais essayer de faire circuler un, un questionnaire assez euh, complet euh, pour les freelances, pour essayer de comprendre... Bah, quelle est le, le, la répartition des revenus euh, chez les freelances Est-ce que c'est quand même vachement euh, du conseil Est-ce que c'est vachement... Et, et ça, euh, avoir cette donnée-là, je pense que ça va être assez euh, intéressant.
0: Ouais, et puis de voir comment ça évolue, tu vois. cest dire ouais. que je Exactement. pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, effectivement, hein, je pense que tu as raison, hein, l'activité de conseil, c'est la, euh, la plus commune. Mais est-ce que, justement, tu vois, il ne va pas y avoir si du fait de la situation, de la crise, etc., un impact sur ça va évoluer plus vers de l'éducation ou du produit, avoir des choses plus résilientes aussi en cas de crise, parce que le conseil, enfin bah, nous on l'a vu, hein, par exemple, on faisait des formations en entreprise, dès euh, le début euh, du confinement, bah, tout, on a perdu tous nos contrats d'un coup. quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, et ça, ça a, ça a créé la nécessité pour nous de créer des produits qui sont en l'occurrence des formations, mais... Euh, je pense que, enfin, en tout cas, c'est moi, ce qui me plaît, c'est ce côté très résilient, en fait, dans ce modèle. Euh, et puis aussi euh, très intéressant, tu vois. Parce que tu disais hein, tout à l'heure, t'aimes bien tester des choses, amorcer, etc. Et je pense que c'est important pour tout le monde, en fait, mmh, tu vois, vraiment d'être euh, là-dedans euh, et pas euh, être dépendant juste d'une activité, parce qu'en fait, ça, c'est dangereux. Et puis au bout d'un an, je, je pense que c'est chiant, quoi.
1: Ouais. Là, je viens de finir en fait, un, un bouquin qui s'appelle Antifragile. Je ne sais pas si tu l'as lu ou tu en as entendu parler. Pas du Nicolas tout. Nicolas Taleb, Nassim Taleb, je crois. Euh, bon, Qui est plus ou moins illisible, mais il y a des idées euh, très intéressantes dedans. Euh, notamment qu'on euh, n'a pas vraiment de mots pour décrire euh, le, le contraire de fragile. C'est-à-dire, t'imagines une boîte, tu la laisses tomber et elle se pète. Bon, bah, ça, c'est fragile. Tu, t'imagines une boîte avec des objets, euh, et tu la laisses tomber et rien ne se pète, euh, et ben, tu dis que c'est robuste, mmh. mais, euh, tu la, tu, si tu laisses tomber une boîte et que ce qui est à l'intérieur se renforce, euh, et ben, on n'a pas de mots pour ça, et du coup, il, il met un nom dessus, il dit que c'est antifragile. Et, euh, dans, dans un peu dans, 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 ce bouquin, il explique les, les façons de, euh, grandir grâce au choc. Et, euh, et un moyen tout con, c'est juste d'augmenter le nombre d'options que tu te crées pour toi-même si tu es trop dépendant je sais pas peut-être d'un client d'une activité il suffit que euh, ce client il se barre et t'as plus rien et euh, et en fait te, te avoir une, une une activité pérenne je pense que c'est nécessaire mais vraiment c'est nécessaire de de, euh, de diversifier un peu son son activité pour 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 endurer les chocs Ouais. Euh, donc, ça, ça, ça allait plutôt bien avec mon tout de freelance j'étais assez content. Euh,
0: mais voilà. Tu aurais quelques exemples d'hyper-freelanceurs, justement, pour illustrer un petit peu, un petit peu tout ça. Ouais. Toi, euh... ouais, déjà, bon, tu nous as donné ouais. un petit peu. De... J'ai
1: fait, fait un tableau, enfin, pendant l'écriture de cet article, j'ai fait un tableau où j'en ai, ai, ai mis une vingtaine, une trentaine. Donc, euh, je pourrais peut-être le partager, attends, si je le sors là. Sur mon notion, euh, je vais regarder euh, Dans les ouais, limites. Mais... limites oui, euh, parce que hyper finance des bons exemples qui seraient connus euh, peut-être en France. Euh, alors, Daniel Vassallo, il a écrit enfin, il faisait du conseil sur Amazon Web Services, puis il a écrit un petit, il a fait une, une espèce de mini formation. Euh, là-dessus puis ensuite il a écrit, il a écrit un bouquin qu'il a partagé sur Gumroad et il s'est fait 250 000 euros avec ces ces euh, produits-là et lui il m'a vraiment inspiré là, là dans cette dans l'écriture cet article il est, il est hyper bon il euh, y a qui d'autres il y a il y a plein de monde hein. euh, Pablo Stanley euh, c'est un super designer qui euh, qui faisait du conseil en design puis après qui a fait des formations puis après qui qui, euh, qui a commencé à vendre des, des packs de des, des illustrations. Euh, je pourrais partager
0: le keynote de la, nos codes conf. D'ailleurs, c'était assez, euh, ouais. assez génial. Ouais, ouais, ouais. c'est formidable.
1: Ouais. Euh, et donc voilà. Bon, cet article, je l'écris un petit peu de mon ressenti, un peu d'intuition, de de c est, c est... bon. Bah, euh, moi maintenant, ce que je veux, c'est c'est des chiffres. Je veux euh, je veux voir comment les freelances, euh, même de façon anonyme. Hein, mais voir un petit peu l'état euh, actuel et, euh, et je pense que ça c'est enfin je pense que les, les freelances aujourd'hui sont hyper friands de ce genre de données euh, mmh. ça, ça ouvre un peu les yeux de se dire euh, ah bah tiens enfin euh, moi moi là par exemple le, le pack de template euh, j'en suis à 15 000 dollars de vente pour euh, deux semaines de travail enfin c'est c'est ah, bah. vraiment super c'est super je suis trop content et et, et j'aime bien partager euh, ces chiffres-là, pas pour, euh, euh, pour me la bien dire,
0: bien, mais pour vraiment montrer bien. que... Euh, la transparence, elle est assez inspirante, hein, moi, je oui,
1: trouve. Oui, oui, que... oui, et, et que, que c'est possible et que... Euh, ouais, que c'est possible, et qu'on n'a pas tendance à le faire,
0: mais... Euh, ouais. ouais, non, je pense que il faut, il faut, il faut essayer de, de faire des choses, de produire, de s'exposer... Euh... Voilà, après, ça marchera pas pour tout le monde aussi bien, mais ça peut marcher aussi des fois mieux. Enfin, et d'ailleurs justement, alors j'ai deux deux questions pour commencer un peu à, 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 à conclure. Euh, déjà, est-ce que tu as un petit retour justement sur ton lancement là de, de ce pack notion parce que tu l'as lancé sur Product Hunt, ouais. qui je suppose est peut-être une des plus grosses sources de de trafic qui ont permis les ventes, peut-être ouais. pas d'ailleurs. Ouais. En fait, tu nous partage ça donc, et après marche... un petit peu de d'outils euh, no code euh,
1: bah, qu'est-ce qui a marché enfin qu'est-ce qui a fait que ça, euh... ça a quand même été numéro un euh, producteur gros, moi un peu j'ai un peu au fil des semaines et euh, des mois là j'essaie de créer ce, ce modèle euh, pour moi enfin pour super j'ai un peu maintenant j'essaie d'être assez rigoureux sur euh, tester des idées et donc au début au début de mon process, je commence avec un tweet. C'est assez con, mais juste tweet une idée. Puis, je vois si ça prend. Si ça prend, j'écris un article. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'avais juste écrit un tweet. J'avais dit, euh, bon, bah j'ai ces templates sur Notion euh, d'Invoice. Est-ce que ça intéresserait quelques personnes Et là, il y, a, il y a eu plein de likes. Je me suis dit, bon, il y a un truc à faire. Ensuite, j'ai écrit un article où, où j'expliquais un peu sur euh, comment les designers et les freelances utilisaient Notion pour collaborer avec leurs clients. Et ça, ça... ça ça a un peu circulé, je me suis dit, bon, bah là, il y a encore un truc à faire. Après ça, euh, après cette étape, je me suis dit, bon, en fait, je pourrais, là, là euh, en revenant sur l'hyper-freelance, je me suis dit, bon, bah c'est peut-être un bon truc à packager. Et donc, je me suis posé ouais, pendant une semaine, pendant dix jours, où je me suis vraiment enfermé et euh, les deux, trois premiers jours, j'ai commencé à faire un truc, ça tenait vraiment pas la route et j'ai fait, je pense, cinq, six appels avec des freelances, juste en leur montrant un petit peu... Le... Les, les ébauches et ça a complètement restructuré la direction du truc euh, donc là encore du feedback quoi euh, et du coup après j'ai foncé dans une direction euh, ensuite j'ai fait un soft launch euh, où j'ai juste partagé sur Twitter le produit euh, voilà en avec un en disant bah c'est euh, le, le le les ventes commencent le 15 septembre euh, si vous le prenez avant ça sera 50% en, en, en moins et là il y a eu plein de Plein de préventes. Donc, ce que je veux dire, c'est que je me suis donné plein d'occasions de, de valider si c'était vraiment quelque chose qui en valait la peine. Euh, et à chaque étape, ça me donnait plus de feedback sur ce qui allait marcher ou pas. Et au stade où, en fait, quand euh, on m'a contacté pour le mettre sur Product Hunt, euh, je, savais, enfin, je savais que ça pouvait bien marcher parce que mmh. c'est un outil qui qui est euh, qui est tendance en ce moment il euh, y a plein de freelances sur Product Hunt du coup je me suis posé pendant un jour pour faire une belle landing page parce que je savais que ça allait compter de faire un truc beau quoi euh, mmh, et, euh, et, et et après moi, je, je savais que ça pouvait bien marcher quoi. à ce stade là j'en je, doutais plus euh, mmh. et, et et donc ouais ça, ça a ramené euh, une centaine de ventes donc sur un pack qui a euh, 80 dollars 78 euh ouais, ça fait, ça fait un beau truc, ouais.
0: ouais. Ouais, super. Ok, non, bah écoute, merci ouais, d'avoir partagé tout le, tout le process, parce que il n'y a aucun process infaillible, tu vois, mais comme tu dis, ce côté très itératif, avoir tout le temps des feedbacks, etc., c'est le meilleur moyen de ne pas se planter, quoi.
1: Ouais, mais moi, moi, moi ce qui m'anime le plus, enfin, ce qui a été un des plus gros déclics, je pense, c'est de me dire qu'il faut que j'arrête de... Il faut que j'ai euh, plus confiance dans mon intuition et que euh, mon seul job, c'est de créer tous les jours et de partager tous les jours, et que c'est mon audience qui va décider de ce qui est bien et ce qui est pas bien. Euh, et que, bien sûr, j'aurai une intuition que, ah, cet article, ah, cette vidéo, ah, ces formations, elle va bien marcher, mais euh, finalement, cette intuition, il faut, enfin, j'essaye au fur et à mesure de l'éteindre et juste de publier, publier, publier et de, de miser beaucoup plus sur la quantité que la qualité, quitte à itérer sur un truc qui marche bien euh, et le rendre meilleur avec le temps. Euh, et, le, et, et le faire en, avec des cycles rapides de, euh, en parlant de jours euh, et de semaines mais jamais de mois, mmh. euh, je pense que ça me donne une, une et le fait que je sois aussi seul et euh, qu'on ne soit pas plusieurs, ça me donne une... une Ouais, une, une vélocité, une, une rapidité ouais. qui est, je pense vraiment inégalable. Euh, ouais. et, et ça, j'en je, suis hyper content. C'est euh, le matin, je me réveille, je sais que je vais faire des, des, des nouveaux trucs qui m'intéressent et, et peut-être que ça va prendre, mais euh, c'est ouais, hyper euh, stimulant, quoi.
0: Non, bah, je pense que ça, ça sent que <rire> euh, motive et je pense que j'espère
1: et... que ça va. Et pour revenir un peu sur le thème du, de, bah, de ce podcast, le no-code permet ça. Je ne pourrais pas, je ne pourrais absolument pas faire ça, je ne pourrais pas être dans cette configuration-là si je n'étais pas bon dans Webflow euh, et si je n'avais pas, euh, au fil des années, euh, construit un petit peu un... Ouais, c'est process-là. Mais c'est...
0: Au niveau de justement, je, je me posais la question au niveau de la vente des. Comment se passe un peu le process J'imagine qu'il y a des automatisations, des choses comme ça pour euh, la, la vente de ton pack, par exemple.
1: Non, non j'ai juste euh, utilisé Gumroad euh, et c'est tout. Y a rien et donc,
0: qu'est-ce que les gens reçoivent Ils reçoivent un lien vers les templates.
1: Ils reçoivent un lien vers un PDF qui explique euh, comment utiliser chaque template, comment le mettre en place, comment utiliser. Et à l'intérieur, il y a un lien vers euh, euh, Notion. Mais je ne dirige pas directement vers euh, Notion. D'accord. L'expérience utilisateur n'est pas bonne si je fais ça.
0: Ouais, non, mais c'est chouette de faire un PDF. aussi. Comme ça, il y a un petit peu ce côté j'ai acheté quelque chose, j'ai ouais. un, un, un physique, même si c'est virtuel, mais un petit livre, un petit machin, tu vois, qui, qui matérialise un peu l'achat, quoi. Exactement. Ok. Euh, alors, Juste par curiosité un petit peu, c'est quoi les autres outils, justement, toi, que, que tu aimes bien que, que tu Alors bah,
1: oui, mais je passe euh, plein de temps moi, sur, Gumroad, euh, sur euh, Webflow. Euh, Gumroad, je voulais vraiment l'utiliser et l'essayer pour le produit parce que je voyais d'autres créateurs utiliser ça. Ah. Mais là, je vais, vais partir sur du Webflow e-commerce quand même. Ah. Euh, après, et Gumroad, je... ça permet
0: d'aller vite quand même, non
1: Oui. J'utilise Figma euh, tous les jours. J'utilise euh, Loom, euh, l'extension Chrome pour prendre des petites vidéos et euh, et faire avoir un peu des re des allers-retours asynchrones euh, avec mes euh, soit des clients soit des euh, des élèves euh, soit des gens qui ont acheté mes euh, produits euh, donc Loom c'est hyper important pour moi euh, puis j'utilise Notion pour euh, pour tout ce qui est bah, mes process toutes les idées j'ai un, un espèce d'énorme kanban euh, euh, où euh, je vois un petit peu l'avancée de, de chaque euh, idée de super créative. Mm -hmm. euh, dans les outils que j'utilise vachement aussi, il y a, a Wimsicle, euh, qui est cet outil euh, euh, super pour euh, une pour réflexion euh, mm -hmm. sur l'UX d'un truc. Et okay. Moi, moi je, je passe beaucoup de temps, j'ai toujours là, juste à côté de moi un, un carnet où j'écris plein de choses, puis après, souvent, je passe ouais, du temps sur ou où... Euh, qui est qui est un outil génial enfin qui est vraiment génial pour faire des mind maps des prototypes des enfin pour faire plein de choses sans rentrer dans les détails de de design de UI donc sans regarder les couleurs sans regarder les typos sans regarder tous ces détails qui peuvent prendre beaucoup de temps et puis quoi d'autre comme outil non, c'est à peu près tout. mais je n'utilise pas monde, tant de choses
0: que ça. Hein. Ah, as, tu n'as pas mentionné, je pense, d'outils d'automatisation, Zapier.
1: J'essaie, enfin, il y a un moment où j'utilisais Zapier pour absolument tout dans ma vie. Euh, mmh. Et il y a un moment où tout commençait à péter, etc. Donc, euh, j'ai un peu, euh, je crois que j'ai qu'une automatisation Zapier aujourd'hui. J'essaie de dehors, de, de relancer, enfin, de repartir un peu à zéro d'accord il y en avait trop dans tous les sens euh, sinon Converkit euh, qui est moi mon que j'utilise pour gérer mes euh, emails mails, mais, mais ma newsletter mes subscribers euh, j'y passe vachement de temps euh, Calendly pour gérer un petit peu les, les appels mm. et puis euh, et puis ouais enfin euh, j'ai 100 000 petits outils après mais ouais. euh, le, de la guerre c'est Webflow quoi et Notion je pense
0: ouais Ok, oh, super. Alors, il va être de temps de, de conclure. Euh, juste, est-ce que tu veux nous partager un petit peu euh, tes, tes projets à venir Bon, un petit peu ta, quoi, ta ouais. feuille de route, s'il y en a vu une.
1: Moi, moi je, euh, je suis... Bah, je, je pense que je suis sur une bonne une bonne, euh, une <rire> bonne phase. J'ai envie de continuer de faire exactement ce que je fais, juste partager plein de ressources gratuites, parfois payantes, euh, sur Super Creative. Euh, je... Enfin, je m'éclate, je gagne ma vie euh, bien. Donc voilà, là-dessus, là il n'y a pas de question. Euh, ce que j'ai envie de développer, en plus, c'est euh, c'est des formations euh, créatives euh, sur un modèle un peu différent d'apprentissage en ligne, où euh, c'est pas du euh, self-paced, euh, donc euh, apprendre à en son à sa propre euh, vitesse, mais euh, un, un truc semi-live où il y a des événements dans la formation où, où on, on rencontre vraiment les autres élèves où c'est vachement project-based learning. Enfin, j'essaie de développer au fil des, des mois ce, ce modèle un peu unique d'apprentissage en ligne parce que ça me passionne et, euh, et de ce, ce package un petit peu, euh, ce modèle un peu unique en le décliner sur des formations créatives euh, et... et et faire des espèces de partenariats avec des, des euh, experts passionnés dans le euh, créatif, voilà. euh, bah, que ça soit l'écriture euh, créative, que ce soit euh, euh, plein de sujets comme ça qui, qui, qui je pense, euh, peuvent intéresser plein de créatifs. Donc, euh, voilà. j'ai envie de développer ça sur euh, tout
0: 2021. Ok. Alors, il y a une question, donc, on, dernière question qu'on qu on pose à tous les invités ouais. euh, c'est la question de si tu avais un side project à faire avec un outil no code. Alors toi, pour toi, ça serait side-side project. <rire> euh, mais je ne sais pas si tu as une idée comme ça, un peu créative, justement, de quelque chose que tu ne feras pas forcément, mais tu vois, que tu ferais...
1: Un en side fait, project, project que je ferai avec un, un, un truc no code Avec des outils, oui. Eh bien... Ben, le truc, c'est que je, je, vais, je vais le faire. Euh, je, 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 vais, je, vais, je vais lancer un, une, un espèce de concept de euh, boutique à euh, un espèce de swag, swag shop où les gens peuvent acheter euh, des sweatshirts mais ça va être un, un, un truc un peu collaboratif où en fait tu upload un design et je le retravaille après enfin ça va être un, un truc un peu collaboratif comme ça et tout dans Webflow e-commerce euh, et du coup là il y aura un peu de Zapier euh, donc il y a ça ok
0: <rire> pas mal
1: Sinon, sinon, ah non, mais là, ça, je viens de le finir. tu fais une web radio dans Webflow, et ça, euh, ça c'était vraiment marrant à faire. Euh...
0: Ah, pas mal. C'est sur la page d'accueil, non De ouais. euh... effectivement, j'ai vu. Je suis aussi. Ouais. Vraiment, c'est vraiment diversifié, tu vois, ce que tu ce que tu proposes. <rire> ouais. Ouais. <rire> Ok, super. Eh bien, écoute, on, on ira regarder ça. Euh, dernière chose, où est-ce qu'on peut te, te suivre Où est-ce que tu es actif sur les réseaux, tout ça, pour les gens euh,
1: Et ben, pour voir un petit peu la, la machine de création, euh, enfin, de quelles idées j'expérimente, c'est juste Twitter. Donc, je suis ouais. c'est Creative euh, underscore, euh, comment on dit euh, Ben. Ouais, euh, Ben, Creative Ben. ben. Euh, ou super créative le, le compte euh, Twitter après euh, juste être sur le site il euh, y a j'envoie une newsletter tous les mois où, où je partage les nouvelles ressources donc ça c'est pas mal je pense que c'est les
0: deux ok bah écoute c'est super en tout cas ton, ouais, ton le site est super beau j'aime ah, beaucoup je suis encore rebaladé dessus euh, tout okay. à l'heure et euh, vraiment je pense que c'est aussi un ça illustre vraiment parfaitement euh, un peu bah, tout ce dont tu nous as parlé donc je pense que c'est un bon endroit aussi pour les gens pour continuer euh, à en savoir plus sur toi et ce que tu fais
1: cool ben, merci
0: eh ben, écoute merci beaucoup pour ce temps et tout, tout, tout ce partage et puis bah ben, à très bientôt yes salut ciao Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu, surtout. Alors, si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de NoCode France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Où vous nous disiez ce que vous avez pensé de, de l'épisode. Et puis, si vous avez des questions, pourquoi pas Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie, peut-être, de, de maîtriser un petit peu plus ces outils NoCode, si c'est pas déjà le cas, hein, peut-être que vous êtes déjà un expert... Eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.